A continuación, en Donostia Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Rachel León, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este El Camarote que abrimos en este martes 22 de noviembre de 2022 y cuando pasan ya dos minutos sobre las 8 de la tarde comenzamos una nueva edición del Camarote ya se nos está acabando poco a poco también el mes de noviembre enseguida ya llega diciembre con sus turrones, con sus fechas señaladas, en fin... Pero eso es arena de otro costal. Nosotros ahora venimos a ofreceros el programa que os vamos a dedicar en el día de hoy. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues puesto que el pasado domingo, día 20, comenzó el Mundial de Fútbol, eh, pues vamos a, a escuchar o vamos a abrir un apartado a recordar canciones que no solo han sonado en el Mundial, sino han sonado o suenan actualmente en los estadios de fútbol o por lo menos han sonado en algún Mundial que otro... Y hoy le vamos a dedicar un poco el programa a esto del balonpié, ¿eh? como se decía antiguamente en ese término tan, tan manido del balonpié. Y evidentemente pues va a ser nuestro leitmotiv del programa de hoy. Recibe los saludos de quien te acompañará, Hitor Gutiérrez, que te estará acompañando en la próxima hora aquí en nuestra sintonía de Donostia Cultura y Irratia, en la FM 107.4. Y recordar que nos podéis escuchar a través de irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, también, como ya os decimos siempre, podéis escuchar los programas que ya os hemos emitido hasta el día de hoy a través de los podcasts. Y comenzamos, ¿eh? que se nos acaba hasta la sintonía y todo. Empezamos. 
Y hoy, pues bueno, pues antes de comenzar con la sección especial dedicada al deporte del fútbol, tenemos que hacer, pues en fin, un obituario. Tenemos que recordar que, en fin, recientemente nos ha dejado Kate Levene. ¿Quién es Kate Levene? Bueno, quizás eh, mucha gente, dicho así, no, no, no le suene, pero fue un guitarrista y compositor británico conocido por militar en grupos pues como el que vamos a recordar, que fue básicamente en el eh, The Clash, ¿eh? el grupo ese que se hizo muy conocido a finales de los eh, 70 y hasta medios de los 80 y anduvieron, en fin, en, en pues esta formación de Reino Unido, anduvieron publicando discos, haciendo conciertos, en fin, eh, se hicieron muy populares. Eh, junto con el ya desaparecido Joe Strammer, que fue el líder de este, de este grupo. Joe Strammer falleció hace... pronto se cumplirán 20 años de su desaparición. Y la banda británica de punk, que estuvo entre 1976 y 1986, eh, fue uno de, los, de la primera ola punk, cuando llegaron los Spistols, los Clash, en fin... Se hicieron eh, sus singles muy conocidos, pues quien no recuerda canciones como el London Calling o, en fin, otro tipo de, de grandes canciones que nos dejaron el grupo de Clash y que, pues con el motivo de que el, en el pasado, el 11 de noviembre, el pasado, hace escasamente dos viernes, eh, falleció uno de sus componentes, como fue el Kale Levene, que, que falleció a los 65 años de edad, víctima de un cáncer de hígado y nacido en Londres el 18 de julio del 57, pues eh, nos dejó está recientemente y queríamos hacerle nuestro homenaje para abrir el camarote del día de hoy. Por lo tanto, vamos a escuchar, vamos a recordar, vamos a abrir un disco que ellos trajeron en el año pues, eh, 1982, hace exactamente 40 años, titulado Combat Rock, y de aquí vamos a escuchar el rock de Cashback, ¿eh? que tanto sonó eh, pues, eh, también a principios de los 80 y que ha quedado como otro clásico de este grupo. Por lo tanto, vamos a, a recordar al grupo de Clash para homenajear en este caso al recientemente fallecido que fue componente de este grupo, que le viene con este rock de Cashback. <música> Bye. 
Pues ahí teníamos al grupo de Clash con este rock de Cashback que publicaron ya hace 40 años y que queríamos traer hoy a nuestro programa de hoy, a nuestro camarote para homenajear a uno de sus componentes recientemente fallecido como fue Kate Levene, que falleció el pasado 11 de noviembre a los 65 años de edad víctima de un cáncer de hígado. Por lo tanto, que la tierra te sea leve o descanse en paz, según como lo verías. Y ahora abrimos un apartado especial para el fútbol. Como ya sabéis, el pasado domingo, día 20, comenzó el Mundial de Fútbol en Qatar. Mundial, en fin, bastante polémico pues por donde se celebra, por, por las condiciones del país y demás. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de, de variables. Nosotros vamos a, Es la excusa para hablar de músicas relacionadas con el mundo de, del, del balompié, del fútbol. Y en este caso, pues, pues es una sección especial que hemos querido dedicar pues, con motivo de, de, tal, de, 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 de tal evento mundial, valga la redundancia, como decía el otro. Entonces, pues vamos a, 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 a dedicarle un apartado especial a canciones que suenan en, en no en los mundiales de fútbol, sino también en, el, en lo que es el... el en, las, en los campos, eh, canciones que eran eh, de, de, de artistas que las utilizan para que se han convertido prácticamente como himnos de, de, de los campos. Y vamos a ver esta, esta sección pues especial eh, dedicada al mundo del fútbol. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un... No sé si a vosotros os gustará el fútbol mucho o poco. Yo la verdad, bueno, pues a ver, eh, no soy muy futbolero. Aquí no somos muy futboleros, pero bueno. 
algún partido de estos siempre gusta ver, un mundial, una final de, de, lo, que, de, de lo que sea, pero bueno, en fin. La, 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 la excusa es recordar canciones, porque aquí es el recuerdo el que se hace sonido en, este, en nuestro programa. Y en este caso vamos a recordar canciones relacionadas con el mundo del fútbol o que se hayan cantado en, en un mundial, en los campos de fútbol y demás. Y hemos aprovechado pues la canción de este señor, de este Melendi, de esta canción que se hizo en su época pues, bastante conocida porque fue... Eh, se, se utilizó para hacer una promoción de una cadena de pago y bueno pues esperemos que mientras que al Melendi no le metas en los aviones todo irá bien perfecto y aprovechamos para, para hacer también el, el, el gag ¿no? así calentando motores para luego a los de la noche ofreceros ese gran programa llamado de Infame que aprovechamos para hacer la promo ¿eh? <ríe> Y, y, y nada, y pues eso, pues ahora nos centramos en el apartado dedicado especial al fútbol y vamos a hacerlo en este caso pues comenzando con una canción que se, aunque es una canción que se hizo en los años 60 y que triunfó en los años 60, pues hoy en día eh, digamos que todavía se canta, se canta en el Liverpool, se ha hecho como una especie de himno no oficial del Liverpool, la canción fue compuesta y fue grabada por el grupo Jerry and the Pathmakers, que fueron un grupo que triunfaron, eh, pues estuvieron desde el año 1959 hasta 1966, era un grupo de rock and roll que, que pues digamos, alcanzó cierta fama en los años 60. Su fundador fue Jerry Marsden, quien comenzó a cantar con solo ocho años, originarios de Liverpool, eran muy amigos de, de los Beatles también, actuaban en el Cavern Club, Cavern Club, que fue el club donde empezaron nada más y nada menos que los históricos Beatles, los cuatro de, de Liverpool también, y el Liverpool, el equipo de Liverpool lo adoptó como su himno a mediados de los 60, y hoy en día pues en los campos se canta el You Never Walk Alone eh, pues cada vez que hay un partido. En este caso, eh, sus miembros eh, fueron, aparte de los ya mencionado, el ya mencionado Gary Masden, también estuvo su hermano Freddy Masden, Les Chakit, Les Maguire y Artie Mac, entre otros. Y bueno, pues eh, esta canción suena... Y bueno, pues tenemos que hacer un pequeño, un pequeño recordatorio para... Pues para decir que esta canción en su momento, ¿eh? Eh, ya hemos recordado tanto en el Década Infame como en nuestro programa las actuaciones de nuestro gran David Hasselhoff y en la famosa actuación de sábado noche de aquel 25 de julio de 1987 pues hizo una versión del Universe Walk Alone y terminó la canción con el con la sintonía de, 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 de dicha serie que entonces triunfaba eh, triunfaba y mucho eh, pues por estos lares y bueno, hecha el, el momento de, 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 de chascarrillo o anécdota vamos a escuchar ya el grupo Guerrilla de Pacing and the Pacemakers con este You Never Walk Alone que, que tanto triunfó a finales de los 60 y que evidentemente pues, eh, pues también hoy en día su, suele sonar eh, como himno oficial del Liverpool. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of a storm 
ahí teníamos este Junior Walk Alone de Jerry and the, and the Pathmakers eh, que triunfó allá por 1963 y que evidentemente pues eh, actualmente ha quedado como el himno el himno oficial de en, en este caso el eh, Liverpool el equipo de fútbol local de, de esa ciudad británica y que evidentemente pues eh, no podía faltar en un especial o en una sección de especial dedicada a canciones que suenan en los campos de fútbol o que están relacionadas con el mundial y nuestro siguiente invitado nuestro siguiente invitado va a ser eh, en fin digo bien va a ser eh, un, un no sé cómo llamarlo no sé cómo llamarlo porque en fin fue mascota del mundial de fútbol recientemente se ha cumplido ha cumplido nada, eh, pues nada más y nada menos que 40 años era una especie de fruta, una, una especie de fruta un poco, en fin, bastante, en fin, daba un poquito de grima. ¿eh? Estamos hablando, por supuesto, de Naranjito, Naranjito, que como todo el mundo sabe la historia, acabó en la fábrica de Zumosol. Bueno, eso es una bromita que, que teníamos que hacer eh, y que, pues eso, eh, fue, aparte de ser la mascota de... Del Mundial en Cuestión fue una serie que Televisión Española emitió eh, allá por principios de los 80, que, pues, haciéndolo coincidir con dicho evento mundial. El Mundial de Fútbol se celebró eh, de, el, del 13 de junio al 11 de julio de 1982. Recientemente se han cumplido 40 años y eh, fue Alemania la que, la que ganó dicho mundial y en fin, se jugó en estadios, entre otros, aquí en Euskal Herria, por ejemplo, en San Mamés, 
hubo partidos en el Molino, en el Riazor, en la Rosaleda, en fin, eh, se, se distribuyó por todo, por todo España, por toda la península, lo que es el, eh, el, los partidos en cuestión. Eh, al ser eh, un país anfitrión, el, la selección española también participó, como, como es lógico, y bueno, pues después de haber dado unos datos, pues vamos a centrarnos en Naranjito, esa especie de personaje, en fin, un poquito, en fin. Así, y vamos a recordar un poco, pues como hacemos cuando tenemos una película, una serie, vamos a recordar fragmentos de la serie en cuestión que emitió Televisión Española, coincidiendo con el Mundial de Fútbol de esa época. enseñaremos las mejores filmaciones de los campeonatos mundiales. Esas filmaciones las destruiré yo antes de que lleguen a su poder. Hemos podido recuperar las películas del Mundial de México de 1970. Solo la mitad. Entonces no tenemos tiempo que perder, hay que perseguir a Truspa. Pobrecito bobo, ya has caído. Adelante, Coco. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me pinchas de ¡Qué bicho tan repugnante! ¡Es asqueroso! ¡Aniquilado naranjito! <risa> ya no serás mascota. Ningún ser tan desagradable podrá ser estrella de los mundiales. Pues al final ese ser tan desagradable, como decían los enemigos de naranjito, fue, fue mascota de los mundiales y, y evidentemente era un ser un poquito, en fin, ¿eh? sin más, eh, aprovechamos para recordarle. Y la serie se llamaba Fútbol en Anción, se emitió entre el año 81 y 82 en Televisión Española, en la 1, y nosotros vamos a escuchar ahora, vamos a recordar ahora lo que fue la sintonía de, de, o, o la cabecera de esta serie. Así que venga, vamos a jugar un poco con Naranjito, que como todo el mundo sabe, y aquí hago spoiler, cuidado, acabó en la fábrica de Zumosol, eh, acabó en la fábrica de Zumosol, en este caso haciendo, pues eso, eh, en manos de algunos zumitos por ahí. ¿eh? Un, probablemente igual te has bebido a Naranjito y no te has enterado, pero bueno. Bien, por más aparte, vamos a escuchar ahora la, la sintonía que se usó para la serie de dibujos animados titulada Fútbol en Anción. Te metan un gol. 
Pues un gol no sé si nos ha metido. Lo que está claro es que aquí teníamos a esta... Eh, a este ser, no sabemos cómo llamarlo, a esta, a esta naranja con patas, que evidentemente fue mascota del Mundial de Fútbol del 82 y aprovechando que es el 40 aniversario, por supuesto también es un dato que no hemos aportado anteriormente es que la serie que se llamaba Fútbol en Acción, fue realizada por el gran eh, recientemente fallecido Claudio Villerboit, que, que le hicimos un homenaje recientemente en nuestro programa y que evidentemente pues, eh, también eh, fue el autor de esta serie que estaba basada en, el, en esa especie de, de muñequito o de, eh, de o de naranja, no sé si mecánica o, o naranja, en fin, electrónica, pero, pero que, 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 que era esta, este bicho. Y bien, continuamos adelante, son las 8 y 25 minutos, recordar que estamos en Donostia, Cultura y Gratia, en la FM 107.4 y que pues eh, esto es el camarote. Y hoy estamos a día, eh, pues en fin, 22 de, de noviembre de 2022, es martes y evidentemente pues eh, estamos dedicando un especial al fútbol de, porque el pasado domingo día 20 comenzó el mundial de fútbol y evidentemente pues el, es el digamos hemos aprovechado para recordar canciones que estén relacionadas o que se hayan cantado en los estadios o que estén relacionadas un poquito con lo que es el mundo del fútbol entonces eh, pues el, nuestro siguiente grupo que vamos a presentaros a continuación es un grupo que, que triunfó sobre todo en los años en los años 90. Estamos hablando, por supuesto, de, del grupo Mano Negra, que triunfó eh, sobre todo a, a finales de los 80 y a los principios, a principios medios de los 90 con distintas canciones. Grupo liderado por Manu Cho, como ya hemos comentado, y que empezaron su andadura ya por 1985 y estuvieron hasta 1995. Aparte del propio Manu Chao, también eh, participaron componentes como Anthony Chao, Santi Casadiego, Daniel Janet, Yo Dahan, Philip Treboul, Thomas Darmal y Fidel Nadal, entre otros. El origen del nombre es... Eh, a finales del siglo XIX, las autoridades españolas acusaron a miles de campesinos y anarquistas andaluces de formar parte de, de La Mano Negra, la presunta organización terrorista de la campaña de Jerez de la Frontera. En efecto, la, en la década de los 80, pero del siglo XIX, de 1880, en Andalucía experimentó una severa crisis económica de, de, debido a la miseria y el hambre. Los trabajadores agrícolas se rebelaron y que, quemando y saqueando panaderías y numerosos huertos, lo que le llevó a las autoridades a llevar a cabo detenciones en masa y ejecuciones públicas, alegando la pertenencia de esos campesinos a la mano negra. En fin, eh, aprovechando esta, esta historia que os estamos contando, el grupo le puso el nombre, en este caso, a, a la mano, a, a, titulado Mano Negra. De hecho, la, eh, la expresión utilizada aquí, hay una mano negra, viene un poquito de aquella época también. Y el dibujante Dominique Rousseau, como su, surgió la idea para eh, la serie Cóndor, Mano Negra, el nombre de la banda de unos guerrilleros de América del Sur, bueno, esto cuenta un poquito el origen del nombre de lo que es Mano Negra, pero nosotros nos vamos a centrar en el grupo musical en este caso. En 1989 eh, inicia la grabación de su segundo LP titulado Putas Fever, Fever es, sí, suena así, pero es así. Eh, título que refleja el desprecio con que les trataron eh, otros grupos por su fichaje por la discográfica Virgin. 
¿Y qué tiene que ver todo esto con el mundo del fútbol? Pues en el año 1994, en el que fue el cuarto y último álbum de estudio de la banda francesa Mano Negra, pues eh, trajeron una canción que se tituló Santa Maradona, que habla sobre el mundo del fútbol y que evidentemente fue uno de los singles más recordados y de hecho ahora cuando se, se trata este nombre pues o hay programas incluso de, de pues carruseles deportivos y demás que en algún momento han utilizado esta canción de fútbol como para pues en fin ilustrar musicalmente hablando las retransmisiones de dichos, dichos eventos deportivos entonces nosotros vamos a abrir el disco titulado La Casa Babilón de 1994 que fue el último álbum que, que publicaron esta, esta banda y que fue por supuesto el cuarto de su trayectoria discográfica y de aquí vamos a recordar este Santa Maradona. Por lo tanto, venga, vamos todos al campo a cantar allí al Maradona, que ya, en fin, ya en aquella época le llamaban el Dios o la manita de Dios. Pues ahora que ya no está Maradona, pues vamos a recordarle, ¿no? O vamos a ir, a, en este caso, a la parroquia maradoniense para recordar esta canción de el gran Manu Chau y los suyos con este Santa Maradona de Mano Negra. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
Pues fíjate, ahí hemos terminado con un sonido de, propio de los estadios de fútbol, con ese oe, 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 que es tan, tan manido y tan llevado en un montón de, de, de lugares. Y así ha terminado esta canción que dedicaron en el disco titulado Casa Babilón, que fue el cuarto álbum de estudio que tuvieron estos chicos liderados por el gran Manu Chao con este Santa Maradona, que le hicieron en este caso pues al que era la estrella de fútbol por aquellas épocas, que era Maradona, no Diego Armando Maradona, el, el pelusa, como le llamaban popularmente, también polémico por... En fin, por su forma de, de, de ser, por sus adicciones y demás. Pero bueno, que es innegable que en el, en el campo pues siempre fue como un gran, un gran futbolista, como lo que realmente fue y quedó para la historia. Nos guste más o nos guste menos. En fin, eh, continuamos adelante, son las 8 y 33 minutos. Recordad que estamos en Donostia Cultura y Ratia en el programa El Camarote. Hoy es martes 22 de de noviembre y, y continuamos con este especial dedicado a, la, a, a, a las canciones relacionadas con el mundo del fútbol aprovechando de que como ya hemos dicho el pasado domingo comenzará el mundial de Qatar no nos vamos a dar ni resultados ni nada porque eso no nos compete a nosotros eso que se encarguen gente especialista en el mundo del deporte eh, nosotros nos vamos a centrar en la música y en el recuerdo y en este caso pues vamos a irnos con nuestros siguientes invitados musicales que en fin, eh, hicieron eh, una canción, eh, eh, el grupo se llamaba The Farm, La Granja, que fue un grupo, una banda británica que también venía de Liverpool, eh, volvemos otra vez ahí a esa ciudad británica, y en su primer álbum, titulado Spartacus, eh, alcanzó la primera posición de la lista de las altas listas en el año 1991, y... Pues una canción que fue su One Hit Wonder titulado All Together Now, eh, pues eh, triunfó, triunfó tanto a principios de los 90, pero eh, ahora en este momento, desde la Eurocopa de 2004, es el, el himno oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra, esta canción. ¿eh? Por lo tanto, una canción que se hizo conocida a principios de los 90, luego la propia selección, en este caso inglesa la adoptó como su himno eh, propio y entonces pues eso es lo que os podemos decir pues, que este grupo pues eso triunfó triunfó gracias a esta, a esta canción fue su gran one hit wonder arrasó en listas de, de medio Europa y aparte pues eso el, la canción en el, el disco que, que vamos a abrir ahora fue Espartaco que fue el el disco que lanzaron ellos eh, allá por finales de los 90 y el single que, que, que vamos a escuchar ahora, el del All Together Now, fue producido por Shux, miembro fundador de la banda Magnes y grabada en los estudios My Fair. La letra se escribió sobre, que escribieron ellos habla sobre la tregua del día de Navidad de la Primera Guerra Mundial, donde el día de Navidad de 1914 los soldados de ambos bandos depusieron sus armas y se reunieron en tierra de nadie para intercambiar regalos y jugar al fútbol. La canción tiene una secuencia de acordes tomada directamente del canon de Johann Pachetbel. Fue lanzada originalmente el 26 de noviembre de 1990, pero bueno, quizás cuando más triunfó fue un año después, en 1991, y llegó en la lista de singles del Reino Unido el número uno eh, en el, pues por, por aquella época. 
La, el, la crítica la, la recibió torpemente eh, en un principio, la crítica musical no parece que no le gustó mucho eh, la canción, pero después se, se acabó trans, transformando en un himno, según la re, revista estadounidense Billboard, que la describió como una canción de esas memorables de 1991 y una canción tan pegadiza. En marzo de 1994 fue interpretada por la banda en un, con una gran cantidad de habitantes en el Liverpool Dian frente al Spion, Spion Cop Anfiel eh, antes del último derby de Mereside frente al antiguo Cop digamos que en un partido de fútbol, en un descanso tocaron esta canción y en, en, durante aquellos años en Alemania llegó hasta el quinto puesto en Países Bajos quedó en un séptimo puesto y digamos que en las listas pues también estuvo ahí en, en, en fin, en puestos más bien altos. Hubo una versión dance en el año 2004 y en el año 2006, el, eh, aprovechando que era el, pues digamos, el mundial de fútbol de, de aquel año, pues y, eh, la FIFA lo incluyó en un, en un álbum y se hizo una, una versión de este All Together Now. Y bueno, después de haber dado unos datos, pues vamos a recordar esta canción que triunfó allá por 1991 del disco Spartacus, este All Together Now, que también hoy en día pues, es el himno oficial de la selección de Inglaterra.
Ahí teníamos este All Together Now que tanto triunfó, bueno, y que sigue triunfando, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, es eh, la canción que utiliza la selección de Inglaterra en su como himno casi ya oficial, digamos, y que triunfó eh, allá por 1991, eh, pues como ya hemos comentado. Continuamos adelante, recordar que estamos en Donostia, Cultura y Ratia y que cuando pasan 44 minutos sobre las 8 de la tarde seguimos aquí en directo y en este caso vamos a continuar y vamos a venir aquí a nuestra zona de Euskal Herria porque eh, si hablamos de fútbol, si hablamos de, se de selecciones tenemos que hablar también de, de, la de aquí que de momento pues bueno, pues bueno como selección oficial la, la selección de Euskadi la, o la Euskal Selectiva pues no puede competir. Recientemente, pues bueno, han conseguido en la ley del deporte, pues gracias a enmiendas de, de grupos, eh, pues de grupos como el PNV y demás, que, eh, en fin, que el, parte de las elecciones, de, en este caso de, de surf y de pelota, jueguen como selecciones oficiales, pero de momento el fútbol, pues, pues eh, solo juega... Desde hace unos años se juega un amistoso todas todo las navidades en el que suelen jugar con equipo, con otras selecciones de, de, otro, de otros países. De hecho, el último fue contra Costa Rica en noviembre del 2020. Luego, con el tema de la pandemia, parece que eso también se ha parado. Y el grupo eh, eh, Oriotarra Gozategui en el año 2000 le hizo una canción para reivindicar la oficialidad de la, de la selección de la Euskal Selección A, ¿eh? que una oficialidad que llevan reivindicando ya varias décadas y que, bueno, pues también queríamos mencionarlo porque es una selección de aquí, nuestra, de Euskal Herria, y que, por supuesto, pues también queríamos hacerle como una especie de guiño. Y en el disco Egunon de mil, del año 2000, no del 1900 todavía, ¿no? Ya del año 2000, ya ha entrado en la década de los 2000, pues eh, trajeron esta canción que ya se ha hecho pues como el himno no oficial de, de la selección de, de la Euskal Selectiva. Por lo tanto, vamos a recordar ahora a esta, esta canción, esta Euskal Selectiva del grupo Gozategui. <música> Gure gure admira, gure 
Pues ahí teníamos al grupo Oriotarra Gozategui, que nos ha traído este himno, que, bueno, esta canción que hizo para la Euskal Selección y que ya se ha convertido en el himno casi casi oficial de, de nuestra selección, de la selección de, de aquí, que aún no es oficial, aún es, se considera selección autonómica, pero que, pues bueno, pues que suele jugar también sus partidos amistosos allá por cuando la liga sobre todo para en, en, en condiciones normales en, en Navidades. Y que, pues, en fin, ahí te queríamos también hacerle un pequeño homenaje a, a nuestros futbolistas de, de aquí, en este caso. Continuamos adelante. Eh, pasan 51 minutos sobre las 8 de la tarde. Seguimos en directo aquí en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Y ahora, pues, eh, vamos eh, a irnos con una canción que sí, que originalmente sonó a mediados de... de uh, bueno, más que a mediados, a principios de los 2000 eh, por el grupo de White Strikes, que fue su One Hit Wonder titulado Seven Nation Army, pero que en 2014 en el Mundial eh, disputado en Brasil y también en el de 2006 en el Mundial que se disputó años atrás, pues esta canción fue cantada sobre todo por el estribillo en el lo, 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 lo en los campos y luego pues eh, se hizo un recopilatorio que, eh, con motivo del Mundial de Brasil de 2014 titulado Brazilian Football Party 
Y aquí el, pues la, el Seven Nation Army de, se hizo una versión dance, una versión, un remix de esa canción original del grupo de White Stripes. Y evidentemente pues eh, se hizo muy popular incluso cuando se disputó ese mundial. Mucha gente que pues, bailaba esa canción en fiestas y la asociaba a lo que fue el mundo del fútbol. En este caso, pues... Eh, eh, pues en fin, cada vez que hay un partido, eh, pues sobre todo el estribillo se ha entendido como lo, 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 lo. pues eh, la gente todavía lo sigue tarareando, tanto en los campos como afuera, y queríamos pues eh, recordar, o vamos en este caso a escuchar, no la versión original de White Stray, sino la, la, el remix que hizo de Red Hot Stickers para el, eh, el disco que se publicó con motivo de dicho mundial de hace unos años, en el año 2014, pues se publicó este disco y por lo tanto vamos a bailar un poquito pues con esta remix de esta canción del grupo ya antes, anteriormente mencionado, White Stripes. Oh, 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 
Pues ahí teníamos esta canción de Seven Nation Army, esta versión que hicieron de la canción de <coughs> perdón, White Stripes, eh, que triunfó a principios de los 2000, pero que aprovechando de que era el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014, pues en, se incluyó un remix de esta canción. Y así hemos tenido ese momento de discoteca aquí en la en nuestro programa de hoy y el tiempo se nos echa encima ya tenemos que terminar y en este caso pues, eh, pues eso ya enseguida quedan cuatro minutos para las nueve de la noche enseguida eh, la programación de Donosti Cultura y Ratia tiene que continuar y en este caso pues eh, en cuanto termine la siguiente canción que os vamos a presentar os dejaremos con, como siempre con la remisión de eh, Izpillo Belza de la mano de Cristina Tapia Huizi y Oyer Lanzabal pero eso será al terminar este programa nada, en unos minutillos ¿eh? y para ir despidiendo, bueno, pues hoy eh, al igual que hemos comenzado homenajeando al recientemente componente del grupo de Clash Kate Levene, que ha fallecido recientemente, pues tenemos que homenajear ¿eh? en este caso a otro gran artista que pues, se cumple el, el aniversario de su triste fallecimiento, como fue el gran Freddie Mercury, eh, nacido como Farrock Busara, que falleció el 24 de noviembre, por lo tanto el próximo jueves se cumplirán ya 32 años del fallecimiento a los 45 años de edad víctima del SIDA, como consecuencia del SIDA, en este caso, eh, este gran artista que ha, sido, ha quedado junto con el grupo Queen en, en la historia de la música, y que pues, queríamos hacer en nuestro pequeño homenaje. Eh, y, y para ello que hemos traído un disco que publicaron en 1986 el grupo Queen, o The Dark Queen, como, como le dicen algunos. Eh, y de aquí vamos a recordar de la King of Magic, este Friends Will, Will, Will Be Friends. Eh? Los amigos son los amigos. Eh? Una buena oda a la amistad con la que nos despedimos ya. Recibo los saludos de Aitor Gutiérrez, eh, que te ha acompañado en esta última hora y nosotros ya, si no pasa nada la semana que viene, como decimos siempre, volveremos con un nuevo camarote a la misma hora, a partir de las 8 aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratilla. Hasta entonces, que todos vaya como la seda, ser muy felices y que todo, y vamos, y sonreírles la vida a pesar de que la vida a veces es eh, un poco puñetera, pero bueno. Y nosotros ya nos vamos, en dos, hora, en dos horitas nos vemos, nos escuchamos en la década infame, ese gran programa de humor que tenemos en esta casa. Y hasta entonces, si no podéis escucharnos esta noche, pues lo dicho, eh, pues nos despedimos hasta la semana que viene y nos vamos en plan amistoso con este Friends Will Be Friends del grupo Queen. Children are created, the other half.